0: Igyekszem úgy élni, hogy nagyjából megtaláljam a, a, a mértéket a, a, az életben, a munkában, a munka melletti tevékenységekben, azokban a közösségekben, amiben részt veszek, így a, az, az énekkarban, a Öreghegyi Egyházközségnek bizonyos közösségeiben, a családi életben. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember, ember megfelelő mértékkel érje az életét és megfelelő időt szakítson csomó mindenre. Tehát nem csak a a munkájára, nem csak a családjára, hanem nagyon sok mindenre, aminek persze természetesen az az emberi élet szakaszban mindig máshova helyeződnek a hangsúlyai, de fontos, hogy, hogy úgy éljünk, hogy igazából tudjuk azt, hogy alapvetően mi vagyunk a felelősek a saját életünkért. Berta Gábor vagyok, és amit most hallottak, az az én utam.
1: Köszöntöm Önöket, ez itt továbbra is a 99,2 Vörös Marti Rádió, a mikrofonnál pedig Galántai Zsuzsát hallják. A beszélgetésünk második része következik. Aztán ugye akkor Orvostudományi Egyetem Pécs, uh-huh. mire szakosodtál, nem tudom, hogy működik ez a, az a dolog? Hát ez ugye
0: úgy működik, hogy elvégzed az egyetemet,
1: Ilyen az elejénél,
0: elejénél döntened kell, hogy te fogorvos karra vagy általános orvosi uh-huh. karra mész, aztán elvégzed az egyetemet, ez hat év, és akkor utána elindul a, a képzés, a szakorvosi uh-huh. képzés. Na most ez nekem, ez nekem kimaradt. Én az egyetem alatt nagyon sokat kutattam ebbe a bizonyos laborba, és édesapámnak a, a húga, ő, ő egy nyugdíjas most már nyilvánvalóan, ő korboncnak volt, tehát patológus, és, és akkor megfogalmazódott bennem egy ilyen ötlet, hogy akkor hát lehet, hogy mégsem kéne a betegeken kísérleteznem, mivel, hogy egy csomó időt a szokványos orvosi tanulmányok helyett én a, én a kutatólaborba töltöttem. És hát mi lenne, ha először patológián kezdenék el dolgozni? Az nagyon jó, ott ott kicsit pótlom azt, ami kimaradta hat év év egyetem alatt, és és így is történt, elkezdtem Kaposváron dolgozni patológián, ami megint egy nagyon izgalmas és érdekes időszak volt, de nem dolgoztam egészen egy évet, amikor egyszer kaptam egy egy telefont a, a volt laborvezetőmről, aki ilyen, szintén élt kint az Egyesült Államokban, és mindig egy kicsit olyan érdekes, picit olyan akcentussal beszélt a magyar. ezek után, és mondta, hogy te Gábor, Gábor, van egy lehetőség, a usa ban nem, nem érdekel? <gül> és hát én, mint ilyen abszolút ifjú titám, erre egy válasz volt, hogy de természetesen, ahogy a fenében ne érdekelne, és, és rá pár hónappal én akkor már kint, kint voltam a, a Egyesült Államokba.
1: Még mielőtt elmondom. Ami, hogy...
0: ami egy nem volt egy egyszerű lépés egyébként.
1: Hát gondolom, de még mielőtt kimegyünk veled uh-huh. így az USA-ba, ez, ez a patológia, ez most itt egy picit hadragadjak, le Jó. nem minden nap találkozom olyan emberrel, aki ezt önként vállalja ezt a munkat, bár nyilván vannak ilyenek, csak hát nem találkozunk az utcán, vagy nincs mindenkire ráírva, uh-huh. hogy uh, hol dolgozik, de hogy azért Értem én, hogy kutatás, meg értem én azt is, hogy, hogy ott is rengeteg feladat van, fontos feladat, de hát ahhoz azért kell egy, mondhatom azt, hogy egyfajta gyomor is, uh-huh. és hogy miért, most vagy jó hogy. Jó, vagy, jó vagy...
0: volt látni az arcodat, mert most teljesen az volt ez a Józsi bácsis vicc, amikor fölviszik a repülőgéppel, hogy na erre gondoltam, erre is gondoltam, na de erre nem gondoltam, teljesen ez volt a, az arcodra kírva. Hát egyrészt a patológia, amit ugye minden orvostan hallgató egyébként tanul, tanul korbonstant, meg tanul kórillettant, az nagyon sok szempontból a, a jelenlegi orvosi tudásunknak is az alapja. Hm. Tehát ez nem egy öncélú vagdosása és nyesegetése a, a, a halott emberi testnek, hanem ennek az a célja, hogy hogy olyan dolgokra mutasson rá, eh, amire esetleg adott, miközben élt a beteg, nem feltétlenül derült ki róla, uh-huh. vagy nem feltétlenül állt össze a őket kezelő orvosokban a kép. Eh, tehát ez nem egy öncélú dolog, ennek, ennek mindig valami célja van. Arról nem is beszélve, hogy a patológia, és ez már akkor így volt. Eh, egyre kevésbé szólt és szól a korponcolásról, és egyre inkább szól arról a a a sejtani vagy szövettani mikroszkópos segítségről, amit amit a a patológus ad, de alapvetően az élő betegnek. Tehát műtétek során egyéb situációban nyert szövet vagy sejt mintáknak az elemzése e, és ez már akkor is így volt tehát ez nem ez nem azt jelenti nem azt a nem azt jelenti, mint amit a am, hogy egy, amit a középkorban volt hogy ez akkor ilyen elsötétített teremben ilyen pislákoló hogy is e, lámpák vagy gyertyák mellett egy egy egyik vállamon egy fekete macskával, és a másik vállamon egy fekete varjúval, ott egy fekete lebernyekben az ember ottan kaszabolja a, a szegény holttesteket. Nem, tehát a patológia uh-huh. nem erről szól. És én nem is akartam egyébként, vagy nem volt bennem olyan vágy, hogy én, én véglegesen patológus leszek, de ez egy nagyon-nagyon jó, uh-huh. nagyon-nagyon jó bevezető
1: Hát ha te mondod, akkor én erre most kezdtem mondani. De, de é... egyébként
0: ehhez van egy hihetetlenül jó sztori. Ugye ez, ez közvetlen az egyetem után pár hónappal, és akkor egyszer elkértem édesapámnak a ladáját, és akkor mint, mint egy ilyen nagymelényű orvos, azzal mentem be dolgozni, és vége volt a munkának, és beülök az autóba, és megyek haza, és hát kétszer kétsávos út között záróvonal, és akkor én mint a világ legtermésztesebb dolga, az keresztül kikanyarodtam, és mentem hazafele, nem vettem észre, hogy ott a rendőrök, és megállított a rendőr, és akkor elkérte az ezeket, az igazolványokat, mit csináltam, tudom, mert persze tudom, hát hogy ne tudnám, elkérte az igazolványokat, és akkor ugye akkor még ez a lapozgatós személy volt, és nézés, nézés, azt mondja, maga orvos, Mondom, igen, orvos vagyok. És milyen orvos? És akkor csak hogy teljesen természetesen mondtam, hogy hát korboncnak vagyok, és a, a rendőr arcán kiült a rémület, így bedobta az igazolványokat így az ablakon, az autó ablakán, és akkor annyit mondta, hogy na tűnjen innen, tűnjen innen. Szóval ezek, ezek a, a, az átlag emberben ezek, azért ilyen fajta percepciók vannak a, a korboncnokkal szemben. De nekem a Édesapámnak a, a fuga ő, 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 ő korbonsznak volt, akkor még ő aktívan dolgozott, csak nem abba a kórházban, és nekem ő egy nagyon-nagyon jó példa, hogy egy hihetetlenül életvidám, humorral teli, emberséggel teli nő, és amellett korbonsznak, és egy, egy, egy jól, jól ismert országban jól ismert korbonsznak volt.
1: Én azért is örülök, hogy ilyenben is volt részed, egyrészt, mert itt el tudod mesélni, másrészt meg ez a pár mondat is így egész másképp tünteti fel a szememben. Jó, eddig sem azt gondoltam, hogy öncélúan kaszabolnak a korboncnokok, csak az ember nyilván nem tudja, hogy igazából mit, mit is csinálnak, és, és ahogy elmondtad, tulajdonképpen hogy így fogalmazzam meg, hogy a, a halál is az élőket szolgálja. Tehát, hogy milyen szép Egyébként ez a dolog. Ez
0: annyira így van, ahogy mondtad, hogy ez, ez egy csomó teremben fönt van latinul ez a felirat, hogy itt a halottak tanítják az élőket.
1: Hm. Talán akkor tényleg a oknak tartozunk a nagyon sok köszönettel, hogy az élőkön, az orvosok ezzel-azzal tudnak segíteni meg a fejlődéssel. De ne ragadjunk le itt, ez most csak a személyes kíváncsi volt, de szerintem a hallgatókat is érdekli. Menjünk akkor ki az usa Gábor.
0: Jó, miért kimennénk az usa az még egy nagyon-nagyon fontos mozzanat volt, hogy én egyetem után visszakerültem Kaposvárra, és akkor egy ilyen rokoni hívást volt, hogy hát ott van egy énekkar és a, a templomban, és hogy kezdjek el ott énekelni. Úgyhogy elkezdtem ott énekelni. Egy kaposvári templomnak a kórusába, és hát ugyanabban a templomban volt egy ilyen ifjúsági uh, gitáros uh, énekkal csoport, és hát ott volt egy lány, aki az énekkorba is énekelt, meg a, a gitáros csoportba is, és, és hát ő rajta keresztül... Uh, sokkal inkább bekerültem a a városnak az ilyen fiatal katolikus köreibe, bugyraiba, és hát annyira, hogy ezzel a a lányal végül is egymásra találtunk, tehát én amikor már mentem ki az Egyesült Államokba, akkor, akkor előttem gyorsan megvolt az eljegyzésünk, és akkor én kimentem az Egyesült Államokba, hazajöttem, és fél év után, és akkor volt a, az esküvünk, tehát ez egy eléggé komoly bizalmi ugrás volt, hogy így mondjam. <gül> és... És aztán utána pár hónappal rá a a feleségem jött ki utánam, és és kint eltöltöttünk közösen gyakorlatilag három évet. Én összességében három és fél évet voltam kint. Ami ami hát egy nagyon, tehát az életnek nagyon-nagyon érdekes fordulatai vannak. Tehát Én kimentem oda, mint ilyen nagy melényű ifjú kutató, hogy majd én megváltom a világot, és majd, vagy micsoda nagy kutató leszek, és és hasonlók. A feleségem kijött engemet követve, idézőlesen, mint feleség, és mind a kettőnkre nagyon-nagyon nagy hatással volt ez a kinti lét, de, de roppant érdekes, hogy az én későbbi munkámban ez abszolút nem nyilvánult meg, az övében viszont igen. Gyakorlatilag az én munkám miatt mentünk ki közösen. Amit én ott nagyon élveztem, nagyon jó volt egy hihetetlen alabamába voltunk ez a, a Mexikóiból partján levő állam. Annak a, a fővárosának az egyetemén dolgoztam, egy nagyon jó csapatban. Ugyanabból a pécsi laborból, ahol én dolgoztam, egyetemistaként többen ott voltak vagy környező államokban voltak ott, és egy egy szuper jó kis magyar közösség volt, és a a feleségem pedig egy idő után talált magának egy olyan helyet, ami Magyarországon nagyon sokáig ismeretlen volt, most már ismert. Az a neve angol, hogy IWTN, ez ez EVTN-ként Magyarországon is most már ismert, ez egy katolikus televízió, amit, amit ott indítottak abban a városban egy, egy apácsa indította el ezt a katolikus televíziót, rádiót, stb. komplexumot, és hát oda rendszeresen jártunk, kapcsolatunk volt velük, programokra mentünk, ismertük őket személyesen, és hát az ottani tartózkodásunk az igazából a feleségemnek az életén hagyott mm-hmm. mély nyomot, aki azóta is viszont a médiában dolgozik, és és a megyéspüspöknek a, Megy a, a sajtóreferense jelenleg most már tizen, nem tudom hány év óta itt Fehérváron. Tehát ezeken nagyon érdekes fordulatai az életnek, hogy azt, azt hisszük, hogy valamiértnek valamilyen oka van, és akkor kiderül, hogy egész máshol fog az, az később megjelenni az életünkben. De, de annak ellenére ez az amerikai periódus, ez egy, ez egy csodálatosan jó időszak volt, és az a fajta dolog, hogy te megismersz egy másfajta kultúrát közelről, az neked elsősorban nem abban használ szerintem, hogy hogy ismersz egy másfajta kultúrát, hanem megtanulsz többfajta nézőpontból megnézni dolgokat. És ez a, a te személyes életednek aztán később nagyon sok területén Segítség, hogyha azt tudod mondani, hogy jó, álljunk meg egy pillanatra, és akkor megnézem ugyanazokat a dolgokat más szemszögből, hogy akkor í- úgyis úgy úgy jól jönnek-e ki, vagy úgyis úgy is igaznak tűnnek-e, vagy úgyis jól működnek-e. Tehát a nyelv mellett ez igazából szerintem egy nagyon-nagyon jó és fontos dolga. Úgyhogy dolga egy kinti, kint tartózkodásnak, külföldi tartózkodásnak, úgyhogy én, én mindenkit, aki a környezetemben van, én, én arra bátorítok, hogy igen, menjen ki külföldre, tanuljon, tanulja meg ezt a látásmódot, tanulja mm. meg a kultúrát, a nyelvet és aztán jöjjön haza és itthon hasznosítsa ezt a fajta tudást, megtapasztalatot, amit, amit kint szerzett, mert, mert ez egy, ez még hogyha teljesen mást csinál utána az ember, akkor is ez egy kitörölhetetlen hatás, és egy, egy hihetetlen nagy előny minden szempontból az ember életébe. Úgyhogy mi nagyon jól éreztük magunkat ebbe a, a, az időszakban, amikor kint voltunk. Van egy-kettő hangfelvétel, amit időnként otthon meghallgatok, Arra a Röhely, tehát én, nekem a három év alatt én nem voltam itthon. A szüleim jöttek ki egy-egy rövid időszakra, meg kint volt egy magyar közösség, ahol a a munkahelyen is, meg egyébként is, akikkel gyakran összejártunk, de alapvetően amerikai nyelvi közegben voltunk, és ez lehet, hogy részben a zenei neveltetés miatt is van. Én a három év alatt olyan szinten elkezdtem akcentussal beszélni a magyart, hogy amikor... Hazajöttem, és arról vannak hangfelvételek, hát nevetséges. Tehát, mint az ilyen, az ilyen legjobb ilyen 56-os magyaroknak a, a kifigurázásába szokott lenni, tehát belekeverve az angol szavakat a magyar beszédbe, is. És, és egyébként ez most is megvan valahol, tehát a, a feleségem, ő ki tudja szűrni azt, hogyha mondjuk én akár a munkám, vagy akár egyéb miatt mondjuk nekem angolul kellett beszélnem egy-két órát. Azt mondja, hogy már hallatszik a, már már hallatszik a magyar beszédemben, hogy egy-két órát angolul beszéltem, és hát bejártuk gyakorlatilag a, az egész, amit, amit be tudtunk autóval járni. Nagyon sokat kirándultunk, utaztunk, nagyon sok élményt gyűjtöttünk, meg egy gyereket gyűjtöttünk be. Úgyhogy ez volt a produktum, a, ez volt a produktum az amerikai útnak. De hát tényleg nagyon izgalmas és érdekes, és ez nagyon sok mindenre rámutat, hogy például egyszer kérdezte egy ismerősünk a kinti templomi közösségbe, ahol jártunk, hogy te Gábor, annyira biztosan nagyon jó kereshettek az egyetemen, mondtam, hogy nem, mert hogy ennyi fajta helyre eljuttok. És hát tényleg így volt, hogy azok az amerikai munkatársaink, akik velünk együtt dolgoztak, az ottani életmódnak a megszokott dolgai miatt ugye, hogy minden nap étterembe járunk enni, stb. stb. gyakorlatilag abból a kezdő kutatói fizetésből hát kvázi nyomorogtak, vagy nagyon szerényen éltek. Mi szintén szerényen éltünk, de 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 jutott pénz, meg jutott idő arra, hogy, hogy rengeteget kiránduljunk, mindenfele járjunk, koncertekre eljussunk, stb. stb., Ugyanabból a pénzből viszont a kínai kutatótársunk azt kihozta mondjuk a 12 tagú családját Shanghai-ból, ugyanabból a pénzből, és ő elmondta, hogy ők milyen jól élnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy az, hogy jól élsz, azt gyakorlatilag mi határozza meg.
1: De ez nagyon jó példa arra is, amit mondtál, hogy milyen jó ilyen közegben lenni, meg más nézőpontokat megtanulni, mert ez is, ez is ugyanarra példa, és szerettem ennek kérdezni, hogy volt-e meghatározó élményed, amit hát mondhatni, hogy ott tanultál, vagy, vagy ott értettél meg, így akár az emberekkel, akár a világgal kapcsolatban.
0: Azóta nem voltam hosszú időt kinn az Egyesült Államokban, tehát nem tudom, hogy mennyit változott. Nem ak- nekem akkor nagyon-nagyon tetszett, hogy... Egy nagyon Ezzel a vidéki Amerika, ez egy nagyon-nagyon bizalomra építő társadalom volt. Tehát például mi, mint a európaiak, és itt a mi az nem csak azt jelenti, hogy én és a feleségem, hanem itt, az ott dolgozó, mondjuk német vagy olasz kutatók is. Mi például zártuk az autóinkat kulcssal, zártuk a lakásunkat kulcssal. Ez az amerikaiaknak eszikbe, eszikbe se jutott? eszébe se jutott. Tehát elmentünk vasárnap templomba, és ilyen hihetetlenül drága biciklik csak oda, oda voltak támasztva a templom oldalához. Minden ilyen, ilyen területen tehát elmentél, és elmondtad, hogy te ezt és ezt ez és ez vagy, és ezt és ezt szeretnéd csinálni, és az alapvető hozzáállása bizalom volt. Persze ennek meg volt a másik oldala is, hogyha egyszer kiderült rólad, hogy, hogy nem lehet menned megbízni, mm egyszer kiderült rólad akár mondjuk egy hatósági szinten, hogy te valamit eltitkoltál, vagy, vagy hazudtál. Na onnantól kezdve azért viszont elég rendesen el volt vágva az, az utad, de, de például hivatalos ügyintézésnél is, tehát nem az volt, hogy, hogy a, az engedélyének, az engedélyét papíron, pecséttel, stb. kell bemutatni, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok mindent egyszerűen szóba, bemondásra, Elfogadtak, és, 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 és ennek megfelelően intéztek. Tehát ez, ezt nagyon-nagyon jó volt megtapasztalni, hogy egyrészt van egy hatalmas bizalom, másrészt meg az, ami részben jó és részben nem, az az, hogy az, hogy te mennyit érsz, az alapvetően attól függ, hogy mit teljesítesz. Mm. És ez, ennek vannak nagyon pozitív ért, vonásai, és vannak, vannak kifejezetten negatív mm. vonásai is.
1: Egy részletkérdés csak, hogy mit kutattál ott kint?
0: Én kint egy egy szintén természetesen egy ilyen molekuláris biológiai kutatást végeztem. Az az nagyon aranyos volt, hogy gyakorlatilag sejtem belüli ion áramlásokat néztünk egy fényben fluoreszkáló festékekkel megjelölt sejtekben, ami a olyan fajta változásokat okozott a sejtek, hogy a sejtek elkezdtek valamilyen szinten világítani. Ez a valamilyen szinten világítani ez azt jelenti, hogy ezeket te szabad szemmel nem láttad, hanem a mikroszkopra rá volt erősítve egy ilyen hűtött speciális digitális kamera, ami, ami sokkal érzékenyebb, mint az emberi szem. Az érdekes az volt, hogy ezek olyan eszközök voltak, amiket egy-két évvel korábban, vagy öt évvel korábban még a katonai műholdakon használtak. Tehát nekünk alá kellett írni egy ilyen titoktartási egyezményt, hogy akkor mennyi ideig nem beszélek részleteiben arról, hogy, hogy milyen, miket tud ez a, ez, a, ez a technika. Nagyon izgalmas volt. Például azt úgy szoktuk dem- demonstrálni, hogy jött egy, egy Külső kutatóval, aki hozzánk, akkor leszedtük a kamerát a, a mikroszkópról, rátettünk egy sima fényképezőgéplencsét, fotózás, lekapcsoltuk a lámpát a laborba, tök sötét volt, és azzal a kis fényjel, ami a küszöb alatt bejött, ez a kamera tökéletesen szép fekete-fehér képeket csinált. Azzal a minimális fényjel, ami beszűrődött a, 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 egyébként ablaktal a laborba a, a küszöb alatt. Tehát ez egy nagyon izgalmas és érdekes világ volt, de rá kellett jönnöm arra, hogy a, a, a kutatói élet, hogyha az ember ezt komolyan akarja csinálni, rá akarja tenni az életét, az egy hihetetlenül önkizsigerelő, nagyon-nagyon kompetitív világ. Tehát ahhoz, hogy te tudjál támogatási ösztöndiakat kapni, és tudjál előre menni, ahhoz egy olyan szinten csak ezzel kell fókuszálni, ezzel kell foglalkoznod, amire rájöttem egy idő után, hogy ez nem az én én világom. Tehát nem nem tudnék így hosszú távon élni. Ez egy hobbinak marha jó volt, egyetemistaként nagyon jó volt. Hihetetlenül hálás vagyok azért, hogy ezért a három évért, amit kint, vagy több mint három évért, amit itt kint eltölthettünk, és amit ott végeztem is, de hát egyrészt emiatt a technikai háttér miatt is ennek itthon, amikor hazatértünk, ennek nem volt igazából folyamánya. Ami nagyon érdekes volt, és ezt mindig meg szokták kérdezni, na jó, de miért nem maradtatok ott? (gül) (gül) És maradhatunk volna ott, és azért nem maradtunk ott, mert, mert, mert megszületett az első gyermekünk, És én láttam, meg láttuk a körülöttünk levőkön, hogy ha a gyerekek bekerülnek a kinti oktatási rendszerbe óvodásként, iskolásként, onnantól kezdve ezek a gyerekek amerikaiak lesznek elsősorban. És hiába beszélnek a szüleikkel magyarul, nem fogják ugyanazt a nyelvet beszélni. Nem tudják ugyanazt a nyelvet beszélni, mert, mert óhatatlanul más lesz a a személyiségük és óvatatlanul amerikai válnak, amit én nem mondom, hogy rossz, de, de mit semmiképpen nem jó egy szülő gyerek viszonylatban, és ezért eh, hoztuk meg azt a döntést, hogy amikor pár hónapos lett a, a, a lányunk, akkor jöttünk haza. És ez nem igazán, nagyon szerettünk itt lenni, de ez igazából nem volt soha sem kérdés egyikünkben sem, hogy hogy jó, itt az idő arra, hogy akkor itthon folytassuk, úgyhogy így jöttünk haza.
1: És amikor hazajöttetek, akkor, akkor meg valami úgy kezdődött el, mert jó, hát nyilván egyrészt a gyereknevelés izgalmai, azok folytatódtak, akkor nem maradtál már a kutatásnál sem, e- És, illetve hát a feleségednek is... Kellett valamit el majd Ez
0: Nagyon érdekes korszak kezdődött, mert hazajöttünk, vissza kellett illeszkednünk a Magyarország ügyétbe.
1: Nehéz volt egyébként.
0: Sokkal könnyebb volt, mint amire számítottam. Uh-huh. És, és mindenki mondja, hogy hát, de hát hogy tudtatok? Hát a, a fizetések, meg a meg a minden, hogy meg az infrastruktúra, meg hogy, meg hogy az a kinti lét, hogy hogy tudtunk visszaintegrálódni egy, egy megyeszékhely méretű, kis megyeszékhely méretű kaposvárnak a, az életébe. És úgy, hogy a, az ember meg ott van a családja, meg ott vannak azok a barátai, akik, akik, akik addig is ott voltak, tehát mielőtt kimentünk ott, addig is ott voltak, így ez, ez gyakorlatilag nagyobb döccenők nélkül nagyon-nagyon simán ment. Tehát egyáltalán nem volt az, hogy, hogy én most... Ez persze dönt, szintén, szintén egyfajta tudatos döntés, hogy nem hasonlítom, nagyon-nagyon jó volt, kint volt, de nem hasonlítom sem pozitív, sem negatív értelemben azt, amiben most itthon vagyok, hanem tudom, hogy ez más. Nem lehet, ugyanoly, nem lehet olyan. Valamiben sokkal jobb, valamiben sokkal rosszabb, de ez, ez nem is, nincs értelme hasonlítani, mert egyrészt abból nem következik semmise más másrészt meg teljesen természetesen más, mint a, mint, a, mint a kinti élet. Tehát én azt mondom, hogy nagy, nagy zöggenők nélkül ö, visszailleszkedtünk. Az egyedüli zöggenő az az volt, hogy hát én ugye Egyetem után nem voltam katona, mert hogy kikerültem az Egyesült Államokba, és ezt rendszeresen hosszabbítottam, hogy még mindig kint szeretnék lenni, még mindig kint szeretnék lenni, de így, hogy hazajöttünk egy kis gyerekkel, a honvédség úgy gondolt, hogy na, itt az idő.
1: Akkor megvan, úgyhogy elkapjuk. Úgy,
0: hazajöttünk, és én rá rá két hónappal szerintem, vagy három hónappal én már a katonai alapkiképzésemet töltöttem, ami ami hát ez ez nem volt egy egy kellemes élmény, és nem volt egy szép élmény, ez fönn volt Budapesten, utána viszont egy nagyon-nagyon izgalmas periódus volt, és ezek most nem nem feltétlenül a a megszépítő messzeség, Nekünk oltári szerencsénk volt, mert ugye mi orvosként dolgoztunk a, a honvédségbe is, és hát én, mint Kaposvár, én a Kaposvár melletti Taszári légibázisről kerültem orvos, orvosnak, ami hát egy nagyon, nagyon izgalmas. Engem, én, engem gyerekkorom óta vonza a repülés, ugyan nem ejtüvelni nem, nem vezetek repülőgépet, de nagyon út szeretek repülőn utazni, és nagyon szeretek mindent, ami, ami a repüléssel kapcsolatos. És hát úgy, hogy ott lehettem orvosként, ahol, ahol nap mint nap mentek gyakorlatilag a, akkor még aktívan működő taszári repülőtéren a repülések, ez egy, ez egy nagyon-nagyon szép időszak volt, már csak azért is, mert nagyon jó volt megismerni azt, hogy a, a a katonasság minden hülyessége mellett micsoda jó idézőjelben arcokat lehet találni a, a pilóták között, az egész légibázist vezető tisztek között, akik közül, akkor már többen például átestek amerikai meg kanadai ilyen NATO kiképzéseken. Hát addig, hogy én voltam az a katona, vagy mi voltunk azok a katonák, akik csak a, a az alapkiképzésen, és aztán a leszereléskor voltunk a katonai egy egyébként mi abba jártunk, amiben akartunk. Azt csináltunk gyakorlatilag, amit a megfelelő keretek között, uh-huh. amit, amit lehetett. Ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert ugye akkor volt ráadásul a, a horvát, bosnyák, szerb háború időszaka is. És hát... Ez a, ez a pont, tehát Kaposvár vagy Taszár, ez légvonalban mindössze 60 kilométerre van a határtól. Tehát ott állandó készültség volt, fölszerszámozott repülőgépek álltak a, nagyon sokszor a, a kifutópálya mellett, úgyhogy mellette ott kint aludtak a pilóták, hogy a riasztás van, ami az időnként volt akkor azonnal föl tudjanak szállni. A mi feladatunk az volt, hogy vizsgáljuk a pilótákat, hogy egészségügyileg alkalmasok-e a, a repülésre. És hát ez egy külön rádió műsorban is, is elmehetne az a rengeteg sztori, amikor, amik, amik történtek a, a, a katonasság alatt. Mennyi
1: ideig tartott ez a korszak? Nekünk
0: így? már csak egy év volt. Nekünk már csak egy év volt, tehát volt az alapkiképzés, tehát egy olyan olyan 10-11 hónapot voltam, voltam taszáron körülbelül, de ez egy nagyon izgalmas és szép időszak volt erre visszaemlékezni, úgyhogy sok, sok minden érdekes történt. Egy sztorit azért elmondok, aztán vagy benhagyod, vagy nem. Például a pilótáknak minden évbe kellett egytőernyös ugrást csinálni, amit ők hihetetlenül utáltak, és az volt a véleményük, hogy a, az ember épp, épp, épp gépből, ép észsel nem ugrik ki. De muszáj volt nekik, és... Szentkirály Király szabadjáról jött mindig, és egy helikopter, és helikopterből csinálták az ejtőrnyes ugrásokat, ott Kaposvár mellett egy Kaposú Ilaki repülőtéren, és egy, a, a pilótákat a tapasztalt öreg pilóták azok a katonai busszal mentek át a repülőtérre, ahol aztán az ejtőrnyes ugrást abszolválniuk kellett. A fiatal macsó vadászpilóták viszont felszálltak a helikopterre, és a helikopterrel mentek át a Taszári repülőtérről, az onnan, tudom én, 20 kilométerre levő Kaposújlakira. És ez egy kora nyár volt, hajnalban már ott voltunk, kinna a repülőtéren a katonai mentőautóval, hogy ott biztosítsuk a egészségügyi szempontból a, a, ezt a gyakorlatot, és hát, Hallottuk, hogy jön a helikopter, és jött a helikopter, jött a helikopter, és nem láttuk. És egyre hangosabb volt, és akkor egyszer csak a, a, egy ilyen facsoport mellől előkerült a helikopter, mondjuk olyan 5-10 méter magasan repülve, és az akkor leszállt, és kiszálltak belőle ezek a, ezek a macsó fiatal vadászpidóták, és hát Többük az ilyen hamuzöld, meg ilyen hamuzürke arccal, és akkor néhányan ott hánytak a helikopter mellett, és akkor kijött a helikopterből a helikopterpilóta, és akkor amíg ezt kicsit beszélgettünk, és akkor kérdeztem, hogy hát most, most akkor mi van? És ezért azt mondja nekem, hát figyelj, de nem az a nagy dolog, hogy az ember húszezer méter magasan repül két és félszeres hangsebességgel, hanem amikor valaki 5 méteren repül 250-nel. És hát ott, ott bizony az a fiatal, fiatal macsó repülődőkat, hmm. vadászpilótákat ez erősen, erősen megviselt ez az élmény. És tényleg valóban izgalmas egyébként helikopterrel repülni, én is aztán kipróbáltam. És hát még rengeteg ilyen jellegű, meg ennél még cifrább is volt, de azt majd egyszer egy külön podcastban, vagy külön Külön, reszelt, külön,
1: külön misériknek.
0: Eh, ami utána nagyon érdekes kanyart, kanyart vett az életünk, mert hát én leszereltem a katonaságból a feleségem otthon volt gyesen, elkezdtem dolgozni, kvázi orvosként ismételten, és hát az a, az az állapot volt, hogy olyan keveset kerestem, hogy gyakorlatilag e, szociális segélyt kellett mm. kérnünk a, a, az önkormányzattól, meg a szüleimtől minden hónapban kellett kölcsönkérni pénzt, mert egyszerűen nem éltünk mm. meg. Egy, egy másfél szobás lakásban laktunk a feleségemnek a közel 80 éves nagynénikével együtt, meg a, meg a kislányunkkal. És akkor ez, ez ment egy ideig, és akkor én, én rá két évvel úgy döntöttem, hogy vagy akkor én ezt, ott hagyom ezt a történetet. Én kaptam egy megkeresést egy, egy skandináv gyógyszeripari vállattól, hogy részben az eddigi múltam, meg az angoltudásom, meg stb. minden miatt, én menjek el oda dolgozni. És el is mentem, és aztán viszonylag hamar kaptam egy, egy, egy ilyen középvezetői pozíciót ennél a, a gyógyszeripari cégnél, ami abból a szempontból nagyon jó volt, hogy, hogy jó fizetés, jó feltételek, egy fajta szabadság, gyakorlatilag én osztottam be az időmert, stb. stb. Ugyanakkor egyértelmű volt, hogy akkor innentől fogva az, hogy én valaha is tényleg gyakorló orvosként dolgozzak, az 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 innentől kezdve a kivitelezhetetlen, illetve gyakorlatilag ez a vonat elment típusú életem lesz ezek után.
1: Ez És rosszul érintett, vagy ez, ez nem zavart?
0: Bizonyos szempontból rosszul érintett, mert nyilvánvalóan az ember azért csak azért végezte az hmm. egyetemet, hogy, hogy dolgozzon. Én egyébként gyerekgyógyász lettem volna, hogyha ha, ha, ha ha maradok az egészségükben, nagy valószínűséggel. A másik oldalról pedig, pedig nem. És ez azért volt, mert, mert néztem a, a saját volt évfolyam társaimat, és láttam azt, hogy hogy, hogy lesznek egyre kiégettebbek, egyre mm. fásultabbak. Ez, ez, ez azért nem, egy, nem egy egyszerű, nem egy egyszerű dolog, és. és És emiatt, még ha érzelmileg, sokszor ez ez rosszul is esett, de azért viszont a tudatos agyával az ember látta, hogy hát azért nem biztos, hogy egyébként ez egy rossz választás. Anyagilag meg semmiképpen nem volt egy rossz választás. És hát abból a szempontból sem volt egy rossz választás, hogy ennek köszönhetem, hogy most itt beszélgetünk.
1: Mert gondolom így jöttetek Így jöttünk Fehérvára. Székesfehérvára.
0: Mi Kaposváron laktunk, megkaptam ezt a középvezetői állást, ez Szék. Budapesti székhelyet jelent, pontosabban török uh-huh. székhelyet jelentett, ott volt a cégnek a központja. A cég nagyon-nagyon rendes volt, mert egy ideig azt mondta, hogy fizet nekem albérletet Budapesten, úgyhogy belement abba a cég, hogy... Én mondjuk három napot dolgozzak fönt Budapesten, két napot dolgozzak Kaposváron, de aztán hamar kiderült, hogy ez azért az annyira, annyira nem igazán működik. Akkor volt egy időszak, ezt egy utólag már belegondolni is megdöbbentő, hogy én napi szinten jártam föl Kaposvárról, akkor még Budapesten, nem is török Budapestre, tehát napi szinten jártam föl Kaposváról, Budapestre dolgozni autóval cégautóval. Ez, 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 ez már utólag egészen megdöbbentő belegondolni. Mennyi is, hogy, az hogy Hát az gyakorlatilag két óra oda, két óra vissza, tehát napi végig dolgozom a napomat, és plusz még négy órát töltök mm. autóba. Tehát az, az arra volt elég, hogy, hogy hazamenjek, adjak egy puszita a feleségemnek, meg a, a kislányomnak, és akkor, és akkor lefeküdjek aludni, és másnap reggel meg kelljek, és, és üljek az autóba, és induljak el Budapestre, Tehát ez ez látszott, hogy ez nem működik, és hát ez roppant érdekes, mert egy csomó munkatársam volt, aki aki Budapesten Budapesten vagy a budapesti agglomerációba dolgozott. Nekünk közben megszületett, vagy már úton volt a második gyermekünk, az Anna, aki ugye részt vett már ezekbe a kéktúrás beszélgetés műsorokban, és hát akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy hogyan tovább. Uh-huh. Budapesten nem akartunk költözni, részben anyagi okok miatt is, mert azért a, a ház részért, aminek tulajdonosai voltunk Kaposváron, azért nyilvánvalóan praktikusan semmit nem kaptunk volna Budapesten, és a másik, hogy láttuk, hogy az agglomeráció az nagyon szépen hangzik, csak hogyha az a, az, az óvoda, az az iskola, nem megfelelő a család számára, akkor praktikusan az egész család ingázik Budapestre, és akkor így elkezdtük nézegetni a térképet, meg utaztunk, meg... és akkor szóba jött Tata, és szóba jött Székesfehérvár, de mivel a család túlnyomó többsége Dunántulon lakik, Kaposváron, nekünk fonyódon van a nyári családi bázisunk, ahol, ahol a gyerekkoromban gyakorlatilag az összes nyarat töltöttük gyerekként. Ezért egyszerűen logikus választás volt az, hogy székesfehérvárra költözzünk, mert itt, itt minden infrastruktúra megvan, az egyetem még bezárólag. És hát ezt, tehát abszolút nem érzelmi okok miatt költöztünk fehérvárra. De el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon megszerettük ezt a, ezt a várost mind a ketten. Mind a ketten életének az igazi kiteljedés, kiteljesedése az ebben a városban történt, és, és nagyon szívesen megyünk Kaposvárra meglátogatni az édesanyámot, meg meglátogatni a, a, a testvéreinket, mind a kettőnknek a testvéreit, a, a feleségemmel, de de ez nem kérdés, hogy mi már alapvetően székesfehérváriak vagyunk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó választás volt, mert utána nagyon sok minden pedig ehhez kötődik, hogy hogy mi székesfehérváriak lettünk.
1: Ahogyan hallgatlak, igazából nekem úgy jön le, hogy ti valójában a közös életeteket, a családi életet, ha bár nem Fehérváron kezdődött, de valahogy mégis ez volt az eleje a nem tudom, ennek az egész fészek rakásnak, mert addig próbáltatok dolgokat összehangolni, de végül itt lett az a pont, hogy na itt viszont lehet.
0: Igen, és ez, ez, ez olyan szinten, hogy a, a gyerekeinknek is nagyon tetszett. Tehát ez, ez nagyon jópofa volt, például a nagyobbik lányunk, ugyan kaposváron kezdte az óvodát, de amikor jártunk ide, és kerestük, hogy hol fogunk, Lakni, a Nefelejts utcába sétáltunk, és elsétáltunk a Nefelejts utcai óvoda előtt, és a Nefelejts utcai óvoda udvarán ott állt egy kibelezett és világokkal kifestett helikopter. Ezt a lányom meglátta, és azt mondta, hogy ő ide akar járni ebbe az óvodába, ez volt a Nefelejts utcai óvoda, és akkor ennek köszönhetően egészen a közelbe Vettünk egy, egy lakást, ahova, ahova végül is költöztünk, és aztán rá pár évvel költöztünk ki a, a, az Öreghegyre, és azóta ugyanott, ugyanott lakunk. Tehát egy csomó fele utaztunk az a, a országban, meg a világban, és most, hát most már kicsit több, mint 20 éve vagyunk Öreghegyi lakosok. Úgyhogy... De azt gondolom, hogy az elégedettségnek igazából kettő kulcsa van. Az egyik a rossz memória. A másik pedig az, hogy, hogy ne, vegye az, ne vegye az ember saját magát túlzottan komolyan. Tudjál nevetni a saját magad hülyeségei is. Berta vagyok, és amit most hallottak, az az én utam.
1: A beszélgetésünk harmadik részével, egy hét múlva számítunk a figyelmükre, ugyanebben az időpontban, hétfőn, 18 és 19 óra között. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyék ezt egy hét múlva is!